0: Esse podcast faz parte do site Fã Acesse fanbonanete.com.br. É possível comprar coragem? Eu sou Eduardo Guimarães e a chamada agora é Philly Special. Philly oh, Special! Ready? Isso oh. é o que eles estão esperando. E the gun. Here we go, here we go! Race, run! Now it's time Easy, easy. Gil! Gil! Money, money. Running up and down the a Direct snap and it goes to Clemen who gets it off to Burton. The tie who then throws it in the outside.
1: Touchdown. Sears. Let's go. Let's go.
0: Let's go. Olá meus amigos, tudo bem? Estou aqui para fazer esse segundo episódio do Feel Special Estou muito feliz né, pela repercussão que, que o primeiro episódio teve Gostaria de agradecer a audiência de vocês e as perguntas Eu Recebi bastante perguntas sobre o futuro da franquia, né, estendendo aquele assunto. E notei que dava até para fazer um segundo episódio a respeito disso, mais aprofundado, unidade por unidade, questões contratuais e tal. Mas é o assunto, novamente, ia para o mesmo lado. né? E a ideia do Phil Special é a gente fazer é, assuntos diversificados sobre o Philadelphia Eagles e sobre a nossa posição dentro da NFL. né? Então eu resolvi deixar esse... Essa extensão é, do futuro da franquia para outro momento, para outro episódio. E nesse segundo eu vou falar de outra coisa, completamente diferente. O assunto de hoje é a inteligência artificial aliada ao esporte. No caso, mais especificamente, ao futebol americano. Então vamos lá. Just same nigga that came up and I had to wait for my spot And these niggas hating on me de entrar no assunto em si, é, eu gostaria de contar uma historinha, né? Que foi a minha historinha de quando eu comecei a, a acompanhar futebol americano. É, acho que como quase todos os brasileiros, comecei pelo Super Bowl, vendo aquela festa e falando pô, aqui tem alguma coisa bem legal. Eu preciso saber o direito o que, que é. E depois eu fui aprender as regras, comecei a me ligar em quarterbacks, depois que o positions, lá pro segundo para terceiro ano. Comecei a prestar atenção no jogo de defesa, em jogadores de defesa, em ofensiva. E aí eu fui me dando conta que realmente é um esporte muito complexo. E cada ano que passava, cada temporada, era uma camada a mais de conhecimento. E foi tornando uma experiência um pouco mais completa e complexa, né? Mas foi quando eu comecei a jogar Madden que eu passei a entender, na verdade, uma natureza do jogo que eu não eu estava dormindo para ela, que é a parte da estratégia. Estou dizendo que só quem joga Madden é que sabe, tá não estou tendo essa, essa visão. Eu acho que é possível você aprender também com experiência, é, quem não, não tem oportunidade de, de jogar. Mas para mim aconteceu desse jeito, para mim o Madden foi o, o clique que me, de, que me faltava para eu subir alguns degraus de uma vez né? Na, nessa questão do jogo. É, basicamente porque foi jogando mada que eu entendi que as chamadas não são aleatórias né não é uma partida de joga em pô que você põe tesoura o adversário põe papel e você põe tesoura e corta o papel e você ganhou né na verdade o futebol americano é muito mais parecido com o poker se você não joga poker também pensa no truco que é a mesma coisa que o poker só que o truco é mais na, é mais na base da gritaria você você blefa e você é, se impõe é, baseado no, na, no grito, né? e, enquanto o poker é mais sutil, é mais no gesto, é mais na, na, na expressão, no olhar, na respiração. Mas tanto o poker quanto o truco tem a mesma natureza do jogo que tem muito a ver com o futebol americano, que é você tem suas cartas, e as suas cartas, no caso do futebol americano, são os seus jogadores, o adversário tem as cartas deles, o, no caso... O adversário tem os jogadores deles e você vai ter a sua atitude e as suas chamadas. Né? O que você vai pedir, né? no caso do jogo do poker ou truco, e como você vai pedir. Né? Que tipo de expressão que você vai fazer, como que você vai fazer para vender para o adversário uma coisa diferente do que você tem ou, ou não tem. Né? E a natureza do blefe. E o futebol americano tem muito, muito disso. Eu comecei a jogar com um grupo de, de familiares e amigos, né? Eu tenho tio, afilhado, cunhado, é, amigos, primos nesse mesmo grupo e comecei a perceber que quando eu jogava, quanto mais eu jogava com cada adversário, eu começava a entender o jeito da pessoa pensar. E para cada situação de decisão distância, primeira para 10, segunda para 10, segunda para 5, terceira para 8, terceira para 2, eu mais ou menos entendia o que aquele cara estava pensando e começava a oferecer é, respostas melhores para aquela situação e aquilo começou a entrar na minha cabeça falei não então quer dizer que se eu por exemplo se eu anotar aqui do ladinho e eu criar por exemplo uma tabelinha que eu pudesse saber o que cada um faz em cada momento do jogo eu crio uma, uma ferramenta interessante aqui para eu melhorar meu jogo comecei a tentar anotar do ladinho aqui mas é caótico não dá porque você está anotando no papel ali e o jogo está rolando, você tem poucos segundos para fazer uma chamada e de defesa ou de ataque e não dá tempo de anotar, chamar, prestar atenção, olhar o que você anotou e tomar uma decisão. Na verdade, isso é só uma diversão, né? O Madden é só um jogo, né? Não, não vale nada, é só uma brincadeira. Mas eu fiquei pensando assim: se é, a gente percebe, nota uma diferença quando a gente consegue sistematizar as chamadas de jogada, é, imagina, assim, isso num, numa brincadeira, imagina numa liga profissional, né, que tem milhões envolvidos. E é isso que eu, que eu já fiquei intrigado do, com, a, com a natureza do jogo, e agora, recentemente, eu tive a oportunidade de assistir, de ouvir alguns podcasts do Philadelphia Eagles, e também ler alguns textos a respeito, e eu descobri a Edge Analytics, EDJ Analytics. É uma empresa de Louisville, que eu vou contar o que ela faz. A Edge Analytics é uma empresa que veio do, do ramo de, de business, de gestão de riscos, trabalhava com seguros, enfim, é, que criava mecanismos para avaliar situações de risco e tomadas de decisão seguradoras usam muito isso e eles criaram uma divisão de esportes e o futebol americano é adequadíssimo para esse tipo de, de, de situação, então eles criaram um algoritmo, uma ferramenta que imputa uma série de variáveis você tem centenas de milhares de possibilidades de variáveis, eles têm um histórico de 20 anos do, do, de NFL, que você traça todos os diferentes cenários se está chovendo, se está nevando, que tipo de defesa você é, que tipo de ataque você é, que tipo de defesa do adversário, de ataque, se o quarterback do adversário é titular, reserva, como é esse titular, como é esse reserva, você coloca tudo dentro do modelo. São milhares de cenários possíveis e essa ferramenta, ela, ela sistematiza isso e transforma essa, esse caos de informação numa... basicamente... É, num percentual, que eles chamam de percentual de vitória para cada jogada. Então, qual, qual que é a sua chance de ganhar aquele jogo, naquele momento, em cada jogada, né? Baseado em todas essas, essas variáveis que eu falei, que são centenas de milhares, como eu disse, né? Essa empresa tem um site, né? É Edanalytics.com, e tem, nesse site tem um vídeo institucional. Esse vídeo institucional eu vou colocar o, o, o link no, na descrição do episódio, que é bem interessante, é um vídeo de curtinho que fala como, como que é o trabalho desses caras, né? O que é mais interessante nessa edanalytics Analytics é o seguinte. Tem um time dos 32 que contratou a edanalytics Analytics para fazer realmente para ter acesso à ferramenta completa para a hora do jogo. Esse time se chama Philadelphia Eagles, o atual campeão do Super Bowl. Não é, não, não quer dizer que você precisa ter uma uma ferramenta dessa para ganhar, né? É muito importante você ter um time, é muito importante você ter um quarterback jogando no nível que o Carson Wentz estava jogando, mas é claro que algumas tomadas de decisão acabaram sendo fundamentais para essa campanha e faz parte dos nossos diferenciais aí para para ganhar esse título. Então vamos a alguns exemplos práticos, né? Aquela quarta para oito Contra o Giants na semana 3, que eu quis morrer. Né? O Eagles estava ganhando, para quem não lembra, o Eagles estava ganhando por 7 pontos, faltava 2 minutos para o intervalo, e o Eagles já tinha passado do campo de ataque, estava fazendo um drive até que consistente, e veio uma quarta para oito. E o Doug Peterson chamou a jogada de ataque, deixou o quarterback em campo e chamou a jogada de ataque. Deu errado, o Carson Wentz tomou um sec menos 6 jardas, o Giants pegou a bola basicamente na metade do campo, teve todo o tempo do mundo para poder avançar até a zona de pontuação, e por eles terem chegado tão perto da, da zona de pontuação, eles tiveram a chance de fazer o touchdown, e tentaram até uma quarta descida, porque eles estavam muito perto, e acabaram não conseguindo converter a quarta descida e o Eagles deu sorte, que escapou daquele, daquele lance com zero pontos, e 0 pontos no adversário também, eu quis morrer ninguém me, ninguém me convenceu de que de que aquela chamada estaria certa. No dia seguinte, na entrevista, o Doug Peterson falou do Analytics e não me convenceu. Né? A gente, é, claro, a gente não tinha essa margem de confiança que que hoje a gente tem no Doug Peterson, né? Estamos falando apenas da semana 3. Foi uma coisa que eu achei uma, um, uma chamada desastrada. É, ouvindo agora, depois da nossa campanha, depois de eu conhecer a Ed e a Analytics e ouvir um podcast da BDN, do Michael Kist, que está bastante inteirado desse assunto, e ele disse uma coisa tão chocante: que naquele SEC, o Eagles adicionou, segundo a Edge Analytics, segundo a ferramenta, eles adicionaram a sua chance de vitória meio por cento, tomando o SEC. É chocante e inexplicável. Eu não sei dizer porquê, tá? mas é, é o que eu disse: o software ele considera milhões de, de, de variáveis inclusive, assim, a qualidade da defesa a qualidade do ataque, como o time se comporta em algumas situações por exemplo, de ter que fazer um drive um pouco mais apressado sei lá, às vezes o Giants é, na ânsia de, de pontuar correu mais risco de, 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 de cometer turnover, entregar a bola para o Eagles de novo, não sei não sei, e ele também não, não, não explica como que o, o Eagles aumentou sua chance tomando o sec mas é surreal, o que mostra que assim nem sempre o senso comum aumenta, na verdade, é aumenta a sua chance de vitória. O senso comum, na verdade, é baseado num receio que você tem de perder o jogo, de perder o emprego, de perder a temporada. Né? E não significa que você está criando uma situação mais favorável para a sua vitória. E ainda falando dessa jogada, se o Eagles tivesse convertido a quarta descida, ele aumentaria a chance dele em 11%. Então, quer dizer, é... Doug Peterson assumiu o risco. Né? Se tivesse dado certo, ele aumenta a chance de vitória de forma substancial e, se der, se, na pior das hipóteses, se, ele, se não desse certo e ele tomasse o SEC, ele não, no mínimo, não diminuiria a sua chance de vitória. Ele, com essa ferramenta em mãos, ele tomou essa decisão, que é uma decisão ousada, que provavelmente outros técnicos não tomaria, mesmo se tivessem a ferramenta. Agora vamos para o Super Bowl, né? A famosa Phil Special, o nome desse programa e a jogada que ficou famosa e, e histórica, né? Para nossa, para nossa franquia e acho que para toda a NFL, né? Em termos de percentual de vitória, né? Segunda ferramenta do Ed Analytics, se o Eagles tentasse o fio de gol naquela, no, naquela jogada e ficasse apenas com os três pontos, ele aumentava a sua chance de vitória em 0,7%, 0,7%, nenhum por cento. Ao passo que, se ele tenta a quarta e converte, lembrando que era uma quarta para dois, né? Se eu não me engano, quarta para dois, ele converte, ele aumenta a sua chance de vitória em 11%. Então, se você for ver, é, a decisão de ir para a quarta descida é uma decisão automática. Para o Doug Peterson, porque eu não perco quase nada, né? Se o adversário consegue parar o Eagles naquela quarta, o Eagles perde três pontos, ok, mas o adversário também vai, fica numa posição de campo horrível que tem uma, um percentual de chance de devolver a bola para o Eagles no and out muito grande. Então, ou seja, por, esse, por essas razões e por outras razões que a ferramenta computa e a gente nem sabe era muito mais vantajoso tentar a quarta descida. Isso que é aquela coisa do, do senso e o contrassenso, que eu disse um pouquinho mais atrás. Muita gente acha que quando você faz uma campanha longa, você chega ali na, 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 na beira do gol e não consegue na terceira descida, você se contenta com os três pontos, porque você não pode sair daquele drive sem ponto. Então é quase que assim, ah, põe três pontos na sacola, já ouvi muito comentarista usar até essa expressão, põe três pontos na sacola e, e segue o jogo. Inclusive o comentarista da, da, da transmissão americana... Na hora também falou... Ah, vai, vai ser os três pontos... E ele ficou impressionado que o Doug Peterson chamou... Você vê que não é uma, uma decisão tão absurda assim... Chamar uma trick play talvez seja... <risos> e falando em Super Bowl... Uma outra chamada que eu queria destacar aqui... Que eu, que eu li sobre, sobre ela no Ed Analytics... Aquela quarta para um... No último quarto... Na linha de 45 jardas... Do campo de defesa que o Eagles também foi e tentou. E o Zé Kirst, não sei se vocês estão lembrados, vocês devem estar lembrados, né? Esse jogo, não sabe, todos os momentos desse jogo estão na minha cabeça até agora. É que o Zé Kirst consegue basicamente esticar o braço ali e, e conseguir o avanço necessário para seguir com o drive, né? O Eagles já tinha tomado a, vi, a virada naquele, naquele momento ele já estava no último quarto do jogo. Ao tentar essa, essa quarta descida, o Eagles aumentou a sua chance de vitória em, de 12% a 13%. E se caso ele falhasse, ele ia diminuir a sua chance de vitória em 6%. Então o Doug Peterson assumiu o risco. De novo, eu lá, sem acesso a essa ferramenta, mais pé no chão e, e, e conservador, para não dizer cagão. Na hora também eu quis morrer, porque, poxa vida, o jogo não tinha, não, tava, não, não pedia essa decisão extrema ainda, né, de tentar uma quarta descida. Tinha seis minutos no relógio, o Eagles podia dar um punch, é, apostar na defesa, pegar a bola de volta e conseguir a vitória em outro drive, não, naquele. É claro, a defesa não estava ajudando no Super Bowl. Então, tudo isso devia estar tá no, no algoritmo, e a decisão é, de tentar a quarta descida realmente aumentava muito as chances de vitórias em relação à diminuição em caso de falha. E o Igor conseguiu e aumentou a sua chance de vitória. O legal é dizer assim, é, é fazer essa, essa relação de senso e contrassenso. Né? Eu acho que a NFL de hoje ela está configurada para que os técnicos, os coordenadores, eles sejam conservadores, né? Eles tomam decisões é, menos agressivas, né? é, menos dramáticas, pensando em se manter vivo no jogo, em não botar tudo a perder. É o um medo de perder, na verdade. Né? E, na verdade, essa ferramenta ela traz uma outra perspectiva, ela traz um, um outro tipo de resultado. Nos, nos algoritmos dela, né? Esse resultado, basicamente, a grande diferença entre o senso comum da NFL e o contrassenso que traz a Ed Analytics é basicamente a quarta descida. É, Essa é o principal, é a principal, é a chave, né? Quartas descidas, em geral, especialmente as quartas curtas, os, os times tinham que ir mais, né? Que esse conceito de botar ponto na sacola, de jogar a bola mais para frente para garantir a posição de campo melhor não necessariamente traz uma maior chance de vitória às vezes não então e, e olha que, que sacada né o Eagles é o único time que usa isso e é o melhor time em aproveitamento de, de quartas descidas não só isso é o time que mais tenta quarta descida e quando você já muda a sua mentalidade, o seu mindset é, e você já mais ou menos imagina que você vai para uma quarta descida, até a sua terceira fica melhor, porque veja que interessante, uma terceira para oito, tá? Normalmente, terceira para oito é a sua última tentativa. Então, você vai tentar uma jogada no seu playbook. Você vai buscar uma jogada para conquistar oito ou mais jardas, né? De preferência que a bola viaje essas oito jardas, né? Para você não depender de, de, de jardas pós recepção. E o seu adversário sabe que você vai pensar isso. Então, ele arma uma cobertura apropriada para três ou oito, três ou para oito ou mais jardas. Quando você coloca na sua cabeça que uma quarta para dois você vai, você não precisa de oito, você só precisa. De 6, aí você abre o seu playbook, você começa, a, você coloca no playbook algumas jogadas para 5, para 6 jardas e surpreende o adversário. E olha que coisa, às vezes você não consegue 5 jardas, você consegue 15, porque o adversário não estava esperando aquele tipo de jogada. Ou seja, e o Eagles é o time também com aprove, um aproveitamento surreal de terceiras longas. Quem sabe esse aproveitamento surreal de terceiras longas não acontece? Porque o mindset do Eagles para a quarta descida, de que ele vai, faz com que o playbook fique mais, fique mais aberto e os adversários fiquem mais sem saber o que o Eagles vai fazer. É uma possibilidade. Aliás, uma grande possibilidade. Que uma coisa legal, tão interessante tão, e, e parece ser tão útil, a gente não ia ficar sozinho nessa, nisso por muito tempo. Então atualmente a Edge Analytics possui relacionamento com 10 franquias, eles não abrem todos os nomes, diferentes níveis de relacionamento e pelo que se sabe, Tennessee e o Colts, por, o Colts por conta de ter o, o Frank Wright eles são as, as franquias que provavelmente vão usar essa, esses serviços daqui para frente. Mas é importante dizer o seguinte, não basta usar a ferramenta, porque você precisa ter a coragem de tomar as decisões, né? de ir no contrassenso. E você precisa também ter um, um, uma equipe com uma mente aberta e com e gente qualificada e, e, e capacitada dentro da franquia. Então o Eagles tem um, um departamento de analytics. Né? Então é um departamento de analytics que realmente recebe essa informação e sabe trabalhar com ela por exemplo Minnesota tem duas pessoas cuidando de analíticas o Chargers não tem o GM do Giants não quer acha que isso é besteira quer dizer assim é, ainda existe muito ainda é, existe muito preconceito existe muito um sentimento de que o feeling vai resolver as coisas né é, como eu disse não é só analíticas que ganham jogos mas assim se você pode se cercar da melhor informação possível né sistematizar o caos da informação para tomar uma decisão melhor, por que não, né? Então a gente vai ter companhia e vai ter um, um, um momento que metade dos times vão ter essa, esse tipo de, de suporte e aí a gente vai começar um outro tipo de jogo, né? É você tentar quebrar o algoritmo, né? Quebrar as tendências que você faz, né? E aí o jogo vai ficando mais complexo ainda. E para fechar, um dado interessante que o Michael Kiss no, no podcast colocou como exemplo, é, na verdade são dois, tá? Vou, vou começar pela, pela a, analogia das garrafas, né? Você tem. É, o, a, a ferramenta te dá, por exemplo, vamos, vamos, vamos fazer uma hipótese aqui. São duas. Você tem duas garrafas. A ferramenta te fala que você tem é, uma possibilidade de. Essa garrafa está 30%, de 30 a 40% cheia. Essa primeira garrafa, número 1. Um. E a garrafa número 2, ela tem uma, um, uma porcentagem de 10% a 90% cheia. Qual garrafa você escolhe? A maior parte das pessoas vão escolher, dos, dos técnicos, vão escolher a garrafa de 30% ou 40%. Porque eles querem garantir 30%. Eu quero garantir 30%. É a história de, de você ficar com fio de gol. Mas os técnicos mais agressivos, mais ousados, tipo o Doug Peterson, ele vai querer a de 10% e 90%. Porque a de, a de 10% pode ter 10%, mas ela pode ter 90%. E se ela não tiver 90, ela pode ter 80, pode ter 70, 60. Todos os números são maiores do que 40, que é o máximo da outra garrafa. Então, o, o benefício que traz uma chamada mais agressiva, ela compensa o risco do, do malefício, caso ela não dê certo. É, então, essa mentalidade né, aliada à ferramenta... É que, faz, é que fez o Eagles ser um time ao mesmo tempo agressivo e bem sucedido. E o segundo ponto que eu queria dizer é um outro exemplo que ele fala. Por exemplo, você está numa prorrogação, num jogo, dez, na, na linha de 10 jardas do seu próprio campo, quarta descida. Ou seja, se você. quarta para uma, tá? Quarta para uma linha de 10 já do seu próprio campo, prorrogação, ou seja, se você não converte, você entrega a bola para o adversário numa posição de chutar um fio de gol, ou seja, você perdeu o jogo, é aquela jogada dramática, você precisa converter. O que que 99% dos técnicos fazem? Chutam um o punch, olha que coisa maravilhosa, chutar o punch nessa situação você diminui drasticamente a sua chance de vitória é isso que o modelo, é isso que a ferramenta diz, que você está devolvendo a bola para o adversário e ele vai pegar a bola basicamente no meio do campo, um pouco menos e vai ter um espaço muito pequeno para avançar e fazer o fio de gol da vitória ao passo que uma quarta para uma é mais, você tem mais chance de converter do que não enfim, você abre mão da sua maior possibilidade de vitória por medo, por medo de não converter só porque você está naquela situação de jogada extrema Aí que tá. Você pode ter a ferramenta, mas a ferramenta não vai... Respondendo aquela pergunta que eu fiz no começo do programa, a ferramenta não vai comprar a sua coragem. Você compra a ferramenta, mas não compra a sua coragem. A coragem você é que vai ter que ter. E normalmente os técnicos pensam muito mais no seu emprego, porque veja, nessa situação, de quarta para uma, nessa linha de 10 jardas na prorrogação, se eles chutam o punch e perde o jogo com um fio de gol, ninguém vai criticar o técnico. Ele não vai ser mandado embora, não vai ser criticado. É o passo que todo mundo vai cair matando caso ele não converta a quarta e o jogo e o jogo acabe. Ou seja, ele vai perder do mesmo jeito. Só que uma ele vai ser criticado, a outra não. Ele prefere não ser criticado. Ele abre mão da maior chance de vitória para garantir o seu nome, garantir o seu emprego, garantir a sua reputação. No fundo, no fundo, é a covardia do ser humano. Então é, é, essa é a sacada, esse alinhamento entre a Edge Analytics e o comportamento agressivo e vencedor do Doug Peterson é que também causou o nosso grande sucesso. E com isso eu me despeço, agradeço a, é, muito aos ouvintes que ficaram para esse conteúdo, é um conteúdo um pouco diferente, né? Espero que vocês tenham gostado, aguardo o comentário de vocês e até o próximo Feel Special, Fly Eagles Fly! <música>